0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Chérie j'ai bouquiné les gosses, le podcast des éditions Gléna, qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse, et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Marlène Joubert. c'est un nom familier pour vos oreilles, n'est-ce pas C'est un nom qui fait apparaître un visage, rencontré d'abord à l'écran, à travers une trentaine de films, tels que « Le passager de la pluie »,« Les mariés de l'an 2 », nous ne vieillirons pas ensemble ou encore Alexandre le Bienheureux. Un talent d'actrice qui a été consacré par un César d'honneur en 2007 et dont elle raconte la carrière et ses coulisses dans son autobiographie intitulée « Les baisers du soleil » paru aux éditions Plan. Marlène Jobert, c'est un nom qui chuchote aussi des mots doux à l'enfance. Ceux qui racontent les histoires d'une claire de lune extraordinaire, d'un pierre et d'une pluie magique ou d'un arbre qui pleure mais aussi du Petit Chaperon Rouge, de Mary Poppins, de Robin Desbois et même certains contes méconnus du monde entier. Marlène Jaubert, c'est enfin le nom porté par une des conteuses les plus célèbres chez les francophones et dont la carrière d'autrice pour la jeunesse, démarrée en 1986, n'avait, je cite, « pas été préméditée. étonnamment. Dans son autobiographie, elle écrit que c'est le hasard et l'instinct d'une mère qui prenait plaisir à transporter ses filles dans l'imaginaire, qui l'ont menée à en faire un métier. Il faut sans doute y voir là la meilleure des preuves, qu'il faut toujours suivre son instinct. Aujourd'hui, plus de 13 millions d'exemplaires vendus pour près de 146 références encore disponibles sur le marché et une présence constante parmi les meilleures ventes. C'est ça Marlène Jobert. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une rencontre avec Marlène Jobert. C'est un cadeau. Un cadeau aux enfants d'hier qui l'écoutaient et qui aujourd'hui sont peut-être devenus parents et ont le plaisir de partager avec leurs propres enfants les émotions et les plaisirs qui avaient été les leurs. Bonjour Marlène Jaubert. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode très spécial de Chérie j'ai bouquiné les
1: gosses. C'est avec plaisir.
0: Alors si on vous reçoit aujourd'hui, outre pour le plaisir de pouvoir discuter avec vous, c'est aussi pour évoquer votre actualité, la réédition de l'album « En route pour les étoiles » avec des nouvelles illustrations. Je m'adresse tout de suite aux parents qui nous écoutent, je vous invite à profiter des vacances scolaires en ce moment avec vos enfants pour faire découvrir la musique de Vivaldi grâce à l'histoire imaginée, écrite et aussi racontée par vous Marlène, mais on en reparlera un petit peu après. La toute première question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on parle d'histoire pour enfants dans ce podcast, c'est est-ce qu'on vous a lu beaucoup d'histoires à vous quand vous étiez enfant
1: Eh bien, pas du tout D'accord, c'est incroyable, mais c'est comme ça. <rire> euh, bon, vous savez, euh, à mon époque, quand, quand j'avais l'âge d'écouter des contes, je viens d'une famille modeste à qui on n'avait jamais raconté de contes et qui, bien sûr, <rire> ça, ça venait pas à leur idée de, de, de raconter des contes à leurs enfants. Non, c'est vraiment euh, plus tard, avec mes filles, que j'ai découvert l'art du conte tous les ouvrages des pédopsychiatres que je dévorais quand je les attendais, eh bien, s'accordaient tous à dire à quel point le conte était important pour le développement des petits. Alors, ben, je leur en ai lu beaucoup, 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 et elles en étaient devenues très friandes. Il faut dire aussi que pour moi, c'était tellement un plaisir immense. C'est vrai, ces moments délicieux, quand à l'heure du coucher, blottie contre moi, elle m'écoutait, elle buvait mes paroles, enfin, mes, oui, pas mes propres paroles, parce qu'à l'époque, c'était les, les plus beaux contes du monde. Et puis, que, que je les sentais rire, frémir, rire aux éclats quand j'interprétais, que je prenais la voix de, de sorcière, de petit enfant ou de vieille personne. C'était vraiment un moment délicieux. Et puis, un jour, je m'en souviens comme c'était hier. Nous étions en vacances en Normandie et j'avais oublié d'emporter des livres. Un, un drame. Je les sentais désespérés et je sais pas quoi faire. Alors, eh bien, voilà, je me suis mise à en interpréter un que j'avais appelé L'étrange animal. C'était le tout premier, tout premier. Alors, une amie qui m'écoutait, elle improvisait a trouvé cela si intéressant qu'elle en a parlé comme ça à un éditeur qui a eu envie tout de suite, et non seulement que je l'écrive, mais que je l'interprète sur des euh, cassettes à l'époque. Et bon, puis après, ça a été sur un CD. Et puis, et puis, et puis et puis ça a été un tel succès que, mais bien sûr, on m'en a demandé d'autres, et d'autres, et d'autres, et, et puis voilà, voilà comment je me suis découvert cette aptitude, et surtout le plaisir d'écrire, d'écrire pour les enfants.
0: On a le sentiment qu'il y a un espèce d'alignement des planètes en fait. Vous oubliez ce livre, vous décidez d'inventer une histoire et il y a une amie qui est à qu est côté de vous et qui qu est qu est en plus connaît un éditeur qui se dit « oh mais c'est ah super
1: ouais, ». C'est le hasard, la chance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, du pot quoi.
0: <rire> et finalement, en vous découvrant une vocation, peut-être même une mm -hmm. passion pour raconter des histoires, ça correspond aussi au moment où vous avez arrêté votre carrière en tant qu'actrice. Oui. Donc c'est vraiment, ça a été déterminant, ça a été l'élément déterminant
1: Eh bien, euh, la demande de, de l'éditeur était vraiment, se faisait de plus en plus pressante. Hein. Il fallait que j'écrive, j'écrive, j'écrive. Seulement, quand on s'adresse aux enfants, euh, on se doit de le faire avec le plus grand sérieux. Hein. Il faut, faut se donner du mal, mm -hmm. surtout moi. <rire> si j'ai l'imagination facile, bon d'accord, mais la rédaction l'est un peu moins. Donc eh bien, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, et j'en avais plus à donner à mes filles. Et comme je ne voulais surtout pas passer à côté de leur petite enfance, eh bien, je souffrais de cela, d'être mm -hmm. trop longtemps séparée d'elles. Puis un matin, dans mon autobiographie, je raconte ce fameux matin où j'ai pris cette décision.
0: <rire> Vous avez le sens du suspense. Je reconnais bien l'autrice. Est-ce que vous diriez, avec le recul, que cette décision d'arrêter votre carrière dans le cinéma vous a coûté ou a été une forme de sacrifice, quand même
1: ah, euh, Eh bien, non, pas vraiment. Ce fut comme euh, une sorte de, de, de libération, plutôt. Le cinéma et l'écriture, en même temps, aussi accaparant l'un que l'autre, avec deux très jeunes enfants, pour moi, c'était beaucoup trop. Je j'étais pas bien dans ma peau. Hein. Et puis, le cinéma ne me passionnait pas. Plus assez finalement aussi, c est, c est, tout cela est venu en même temps j'ai dépassé à autre chose, à d'autres passions, mm -hmm. mes filles et l'écriture. Ce qui est
0: important aussi dans ce que vous racontez, c'est que vous soulignez le fait que l'écriture pour les enfants, c'est une affaire sérieuse et ça demande de s'y dédier. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un coin de table comme ça, euh, en dix minutes. Tiens, je vais écrire une petite histoire avec un lion qui parle. Donc, euh...
1: oh bah, il y en a qui osent, hein, qui qu le mais
0: pas moi, je peux pas. <rire> voilà, vous le faites avec sérieux, avec passion et avec envie de transmission, on y reviendra. Euh, alors, la question qu'on pose assez traditionnellement aux auteurs et aux autrices, c'est la question de l'inspiration. Alors vous, Marlène, où est-ce que vous avez trouvé toutes vos idées Alors
1: ça, c'est un peu mystérieux, mm -hmm. c'est un peu magique cette affaire-là. D'ailleurs, <rire> c'est ce que ma fille Eva un jour m'a posé comme question. Elle me dit, mais, mais où vas-tu chercher tout ça <rire> Et puis sa jumelle, Joy lui avait rétorqué, mais, mais bah, bah, t'es bête, t'es bête ou quoi Ça sort de sa tête <rire>
0: Ça s'appelle l'imagination La fameuse imagination et la vôtre est prolifique, on peut le dire euh, Ce qu'on remarque dans, dans ces récits qui sortent de votre tête, comme disait votre fille C'est qu'en plus d'une vraie créativité, elle relève aussi d'une volonté de transmettre des valeurs humaines, des valeurs morales qui sont importantes
1: euh, Oui, enfin que j'estime importantes mm -hmm. hein. Oui, par exemple, il par exemple. faut bien que je vous donne des exemples Avec Pour plaisir. ne pas juger mm -hmm. les gens sur leur apparence ben, j'ai écrit « Maman a engagé une sorcière ». Pour réussir à, à s'empêcher de mentir, ben, j'ai écrit « Claire de Lune, une maîtresse extraordinaire, pour l'arbre qui pleure, tiens ben, ». J'ai voulu dire que si vous respectez la nature, eh bien qu'un jour elle vous en remercie. Je ne vais pas vous les, tous les citer, hein, j'en ai écrit 12 <rire> pour cela. Ben, finalement, j'ai un peu fait comme, euh, <rire> ça va vous faire marrer, comme euh, Jean de La Fontaine <rire> Vous voyez En toute humilité. Ah, il y a eu la fontaine,
0: il y a Marlène Jobert, Mais ce qui est intéressant dans ce parallèle, c'est que bah, finalement, vous réutilisez une formule qui a montré son efficacité depuis l'Antiquité, qui est celui de plaire et d'instruire. de Le plaquerer, le doquerie. Là,
1: c'est l'étudiante peut... qui parle. Ouais, on ne peut rien transmettre aux petits si on ne mm -hmm. passe pas par du plaisir. Mm -hmm. Le chant, la danse et le conte. Mm -hmm. Et Dieu sait si le conte est important. Enfin, je l'ai assez dit tout à l'heure.
0: Mm -hmm. En tout cas, je peux vous dire que, justement, en tant qu'ancienne étudiante en lettres, j'aurais préféré passer mon bac sur vos histoires que sur la fontaine. Mais bon, je ne refuserai pas
1: l'histoire. Vous savez, la fontaine, je me demande si les petits... Enfin, le créneau à laquelle je m'adresse mm -hmm. comprennent tout ce qui se passe. Les hein. faibles. Parce ouais. que pour, pour faciliter la rime, il, il inverse... Il y a plein de choses que les petits... Mm -hmm. Ça leur passe au-dessus de la tête. Mm -hmm. hein. Mais je pense qu'ils comprennent euh, l'histoire globalement. Et puis, en
0: plus, il y a la morale qui est très explicite. Moi, à, à si à la, la maîtresse
1: leur explique, Tout oui. Mais fait. sinon... Euh... Enfin, je, pas tout, pas, pas toutes les fables, mais certaines sont difficiles. Hein.
0: Tout à fait, oui, oui non, c'est vrai. Il y en a qui sont très littéraires et qui sont très euh, sourcés, très référencés aussi. Donc, oui, ça oui, reste de notre que, époque.
1: Non, parce que le sujet, le verbe et le complément, euh, La Fontaine, il s'amuse, il met le complément avant le sujet. <rire> le... Je ne comprends rien. Je suis d'accord avec vous. Oh non, non, mais il est très bien La Fontaine, il ne faut pas il y exagérer, hein. <rire> On
0: le salue, bien sûr, s'il écoute ce podcast. Okay.
1: Oh, bien bah, sûr, Sûrement. <rire> J'en suis sûre.
0: Donc, on parle de plaisir dans de votre écriture. Et un des grands plaisirs que vous souhaitez communiquer aux enfants, c'est celui de la découverte, celui du voyage, comme avec la collection sur les pays lointains. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: eh bien, euh, c'est vrai que pour cette collection, euh, je leur offre cette fois autre chose, un petit aperçu des cultures, coutumes et musiques des pays lointains dans lesquels j'ai installé mon, mon histoire, mon aventure, c'est plutôt des aventures. Mmh. Mon, souvent, mon entourage se moquait de moi, hein, trouvait que, que je passais beaucoup trop de temps à, à, à mes recherches. Mais comment faire autrement Comme je cherche toujours à distraire, d'abord à amuser, ce n'était que lorsque je trouvais des coutumes étranges, amusantes ou, ou surprenantes, que, que, que j'étais satisfaite. Alors, voilà, ça représentait un boulot mm -hmm. monstre, enfin, passionnant, mais alors fou. Hein. Et comment vous les découvriez, justement,
0: ces coutumes Est-ce que c'est par des voyages personnels Est-ce que c'est parce que vous je sais pas, vous bien le documentaire ou...
1: Non, à part l'Afrique, où je suis allée plusieurs fois, je suis allée nulle part. Hein. Mm -hmm. Je suis jamais allée en Inde, je suis suis jamais en Irlande, je suis allée beaucoup mm -hmm. en Irlande. Bien écoutez, euh, ben voilà, Internet, mm -hmm. Internet, et puis il y a aussi euh, les Tintins, vous savez les Tintins. Alors évidemment, je puisais que ce qui était marrant, intéressant, qui était amusant, interpellant, mm -hmm. étrange qui surprenait parce que sinon c'est pas des documentaires que je faisais hein. c'était j'essayais de de les intéresser mmh. les mais c'est c'est une recherche folle mmh. hein. ça n'a pas l'air de rien parce qu'il y, y a des pays intéressants mais j'ai pas trouvé non il y a des il y a des jolies choses en Inde en Chine en Irlande qu'est-ce que j'ai fait encore je sais plus j'en ai écrit sept sept pays mmh.
0: Mais c'est formidable de savoir que vous aviez aussi puisé une inspiration dans Tintin, qui est aussi bah, de la littérature oui. qu'on pourrait considérer comme jeunesse, donc finalement c'est un cercle vertueux tout ça. Mmh. Euh, si on continue notre exploration de toute votre œuvre, il faut quand même mentionner votre toute première collection, qui est celle des contes populaires du monde entier, que tout le monde connaît depuis très 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 longtemps, pour lequel vous avez donc posé votre voix sur une cassette, et je sais que... Juste la mention de ce mot cassette va sans doute faire dire à des personnes qui nous écoutent « Ah mais oui, les cassettes de Marlène Jobert où est-ce qu'elles sont Est-ce qu'elles sont dans mon grenier ?» euh, Ou alors, est-ce qu'ils continuent de les faire écouter à leurs enfants C'est très probable. Puis bien sûr, sur CD, donc les fameux Marlène Jobert racontent. Euh, est-ce que l'idée vient de vous de poser votre voix sur ces contes populaires
1: non, 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 non c'est n'est pas du tout, non, non. Euh, ce sont des éditeurs mm -hmm. et je venais d'enregistrer de, quatre contes que j'avais écrits chez, aux éditions Nathan et puis euh, ce sont des autres éditeurs qui m'ont proposé d'interpréter ces contes populaires du monde entier et ça m'a vraiment enthousiasmée. Mm -hmm. J'en connaissais déjà pas mal hein, pour les avoir lus à mes filles. Et est-ce que
0: vous aviez la sensation de participer peut-être à la transmission, en tout cas à l'entretien de la connaissance de ces contes populaires à travers le temps en, en vous lançant dans ce projet
1: Non, je pas que ces contes allaient faire cette carrière, ça c'est sûr. Vous vous rendez compte, il y a, il y a 30 ans, non, non, je, je l'ai fait pour le plaisir. Et puis aussi pour garder un souvenir de cette période magnifique où on raconte des, des histoires à ses mmh. enfants, euh, et, et puis euh, on a commencé à en faire une dizaine, et puis après bon, on m'a demandé d'autres, maintenant il y en a 100, plus que 100 même, même 140, je ne sais plus, enfin bon, c'est énorme hein.
0: Et ce qui est beau, c'est que j'ai le sentiment que finalement, vous aviez des moments très privilégiés avec vos filles en, en leur racontant des histoires, que ce soit de votre propre imagination ou peut-être aussi des contes populaires. Et que c'est comme si vous offriez aujourd'hui la possibilité à d'autres parents de vivre aussi ces moments privilégiés avec leurs propres enfants et avec votre voix. Donc, c'est quand même très sympa de votre part.
1: <rire> Merci, c'est sympa.
0: Et selon vous, pourquoi euh, ces contes qu'on connaît quand
1: même par cœur, pourquoi ils continuent à avoir autant de succès aujourd'hui ces récits véhiculent la plupart du temps de belles valeurs morales, des valeurs qui peuvent aider à, à mieux vivre ensemble. Par exemple, la persévérance et la tolérance. Hein mm -hmm. Eh bien, les parents sentent bien combien la jeunesse aujourd'hui euh, en a besoin. Hein mm -hmm. la bon, ben, voilà comment j'explique pourquoi. Mais vous savez, c'est difficile toujours de savoir pourquoi, pourquoi. <rire> J'ajouterais aussi, c'est que ce petit format carré, avec cette couverture molletonnée. C'est assez séduisant. Mm -hmm. Les enfants aiment bien l'avoir dans les mains parce que c'est un peu mou. Non, c'est important aussi. Bien
0: sûr, la fabrication, elle, mm -hmm. elle importe absolument. Et je m'adresse encore une fois aux personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par cette thématique du conte et des Fables. Nous avons publié un épisode de Chéri Boukiné et les Gosses sur les contes et les Fables, où justement, on s'interroge sur le secret de jouvence de toutes ces histoires, de Cendrillon, du Petit Chapeau Rouge, etc., on essaye de, de comprendre avec, avec trois intervenantes pourquoi ces contes continuent de passionner. Est-ce qu'ils sont encore d'actualité Est-ce que parfois il faut les réécrire, etc. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode de 40-50 minutes pour en discuter et qui viendront, je pense, aussi euh, bah, confirmer ce que vous dites vous-même, Marlène. Alors nous en parlions en début d'émission. Votre actualité, c'est la réédition d'En route pour les Étoiles. Donc c'est un conte, cette fois-ci, de la collection Contes et Grande Musique, destiné aux enfants de 5 ans. Et puis après, vous pouvez écouter ça toute la vie, sans problème.
1: Et vous allez
0: initier avec cette collection aux émotions très particulières qui sont propres à la musique classique. Et donc, cette initiation que vous faites à la musique, elle se fait à travers la narration. Est-ce que c'est une volonté de rendre la démarche ludique, peut-être
1: Ah, avant tout, il faut que ce soit ludique, mmh. ça c'est sûr. Non, mais vous savez, les petits, quand ils sont captivés par un récit, il se laisse tout naturellement séduire par euh, la beauté des petits extraits musicaux que j'ai choisis. Mm -hmm. Donc ça va de soi, c'est na naturel. C'est puis découvre, il découvre les belles émotions que l'on doit aux grands compositeurs classiques. Mais attention, hein, c'est jamais barbant, euh, didactique. C'est c'est d'abord du plaisir. Mm -hmm. C'est d'abord, euh, bah ils peuvent pas faire autrement que de trouver ça joli, quoi. Et puis quand, quand dans la ville ils ils, ils entendent certains passages, ah oh, c'est Chopin, ça maman, ah hein, c'est Chopin, oui. t'as entendu Ou alors, oh ça je connais, je connais, c'est un tel endroit que ça passait dans dans de, Beethoven, il s'appelait, oui Beethoven. Vous voyez, ça ça fait plaisir, quoi. En oh, puis je reçois des lettres très sympas, genre, euh, oh, bah, grâce à votre compte là, mon euh, petit fils a demandé un, un violon pour Noël. Waouh Ah, ça fait plaisir ah, oui. Ou alors, euh, <rire> euh, ma, ma, ma fille, ma fille s'est remise au piano alors qu'elle avait abandonné. Mmh.
0: Vous vous rendez compte
1: mmh. comme ça fait plaisir, ça Alors, je peux l'imaginer, mais je ne mmh. peux pas être vous.
0: Donc, euh, <rire> j'imagine que le plaisir est encore plus puissant. Mmh. Et par curiosité, quelle place elle a, la musique classique, dans votre vie Vous avez découvert ça plutôt jeune ou plus tard
1: Eh bien, très tard, à 20 mmh. ans. À 20 ans, j'avais un petit amoureux qui m'a fait écouter le Sexture à cordes de Brahms. Mmh. Oh là là, j'ai reçu ça en pleine figure, en... ça m'a bouleversé. Mais, mais avant jamais, mes parents m'ont jamais fait écouter de mm -hmm. musique classique, vous voyez c'est un état, hein? alors je me suis dit justement, quand j'ai découvert ça, je me suis faut faire connaître ça à ses enfants le plus tôt possible, il ne faut pas qu'ils passent à, à côté de ce plaisir, mais qu'ils découvrent ça très tôt, alors voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette collection.
0: Et ce qui est très intéressant avec qui vous êtes, avec l'être humain que vous êtes, c'est qu'on vous connaît pour le septième art, le cinéma. Euh, vous avez fait les beaux-arts quand vous étiez jeune, donc euh, voilà, toute la dimension euh, picturale, etc. L'écriture, la littérature, euh, les contes populaires et aussi la musique. Vous avez quand même euh, une appétence, en tout cas, pour tout ce qui est culture, cette volonté de la, de la transmettre aux plus jeunes. Et...
1: C'est peut-être pour en avoir manqué mm -hmm. et d'avoir souffert d'en avoir manqué que j'ai eu envie de transmettre tout ce qui me paraissait joli et intéressant de, de posséder de connaître dans la vie. Mm -hmm. Voilà, ça a été comme ça, euh, sans, sans préméditation, sans réflexion, c'est venu tout cela naturellement. Oui, instinctivement. Je mm. pense que la
0: démarche est d'autant plus euh, vraie et authentique. Mm. Et alors, on parle des mots, de vos mots, mais dans cette réédition, il y a aussi de nouvelles images. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques, quelques mots
1: non mais c'est vrai que d'avoir fait les beaux-arts, euh, ça m'a ouvert une, enfin, une petite éducation de l'œil, mm -hmm. euh, le goût de la composition, le goût de euh, les couleurs aussi, mm -hmm. et, enfin bon bref. Et alors euh, c'est chez Glena euh, au Tarazin, qui m'a fait découvrir euh, Jérôme Pellissier. Et c'est vrai que, bon, en route pour les étoiles, c'est un très joli conte. Mais alors, vous n'avez pas encore vu les illustrations elles sont magnifiques, <rire> magnifiques ces illustrations, vraiment, les couleurs, la composition, les... vraiment je suis contente d'avoir rencontré cet illustrateur. Et je les ai vues, donc je peux même
0: en parler ah oui, j ai ai vu. et dire quelques mots pour donner encore plus envie aux personnes qui nous écoutent de feuilleter cette nouvelle édition. Et ce que je trouve remarquable dans, dans le travail de Jérôme Pellissier, c'est à la fois l'aspect très réconfortant, euh, très douillet, je trouve, de ces illustrations qui correspondent à cette histoire. On peut peut-être dire deux mots de l'histoire. Est-ce que vous voulez nous raconter l'histoire d'En route pour les étoiles
1: C'est l'histoire d'un petit garçon qui, pour son anniversaire, justement, reçoit un violon de la part de ses parents et puis sa tante lui offre un tableau, mais un tableau qu'il trouve sans intérêt. Vraiment, euh, des étoiles dans un ciel bleu marine, ce serait... Mais il a son violon, son violon, il est content. Il s'endort avec son violon, serré contre lui, et qu'est-ce qui se passe d'un seul coup Il entend de la musique, il se demande d'où ça vient. Il regarde ce tableau qui est déjà accroché en face de son lit. Et sur une étoile, en haut à gauche, il voit un, un petit personnage qu'il n'avait pas vu jusqu'alors... Et c'est de là que vient cette musique, parce que ce petit personnage joue du violon. Et alors, euh, bah, bah, il s'endort là-dessus, mais il ne se rend pas compte qu'il s'endort. C'est comme ça, mm -hmm. on ne on se rend pas compte. Et puis, euh, bien, eh bien, le petit personnage lui dit, bah, si tu veux, c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui, si tu veux, bah, tu peux venir me rejoindre là-haut. le rejoindre là-haut, comment Comment faire Et puis, alors, le petit personnage lui dit, bah, écoute, tu sers très fort ton violon contre toi, et tu vas voir, il va te transporter à travers les étoiles, jusque chez nous. Oh, puis je ne veux pas vous raconter tout.
0: Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là pour, ouais, euh, pour ouais, donner ouais, envie. Ouais, Moi, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. <rire> et donc, euh, bah, pour revenir sur les illustrations de Jérôme Pellissier, il euh, y a cette atmosphère du coucher que je trouve euh, voilà, qui, qui est très bien retranscrite dans les images, par ce côté très, très douillet. Euh... C'est
1: en même temps poétique et doux. Mmh. Hein.
0: Et hum. le travail de la lumière aussi est très ah, intéressant, oui. Oui. Euh, avec des étoiles qui sont un petit peu orangées, d'une lumière un peu tamisée qui m'a fait penser aux veilleuses pour enfants, vous savez. Je trouve oui. qu'il y a vraiment une ambiance oui, comme oui. ça de, de coucher. Et euh, je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais il y a donc la musique de Vivaldi. Euh, oh, bon, bon on peut dire le principal pas <rire> Donc, c'est la musique de Vivaldi. Et oh, puis, les enfants adorent la
1: musique de Vivaldi. Oui. ça. ça... Elle,
0: est, elle est bien identifiée, ouais. effectivement. Ouais. Et euh, bah, ce que j'ai trouvé aussi remarquable dans son travail, c'est cette capacité à mettre des images sur la musique, En fait, à la fois dans, dans ces images qui s'étendent, dans la mise en page, presque en, en onde. Comme si les images suivaient le rythme de la musique. Et d'autres où il y a plein de personnages. et On pourrait presque entendre les violons d'un coup de, de Vivaldi. Et... Mais vous savez ce
1: que j'ai aimé chez Jérôme c'est que j'ai senti qu'il avait vraiment écouté mmh. mon conte, mon interprétation et tout cela. Vraiment écouté plusieurs fois. C'est pour ça qu'il y a cette osmose spontanée. Oui, oui, ça c'est bien.
0: Oui, ouais, c'est la première fois que je me suis fait de la réflexion de me dire « Ah, oh, j'ai l'impression de, de regarder la musique, en fait. Mmh. » Et voilà, je trouve que du coup, c'est très réussi. Donc, je voulais en dire quelques mots avec vous aujourd'hui. Euh, alors, ces trois dernières années... Votre fille, Eva, que le grand public à l'international connaît sous le nom d'Eva de, Green, la talentueuse actrice Eva Green, euh, elle, elle aussi essayait l'exercice du conte à vos côtés. Euh, elle a interprété trois de vos contes. Alors, comment est née cette collaboration mère-fille
1: Oh, alors là, tout simplement. Hein. Un jour, j'étais sur le point d'enregistrer de, euh, mon dernier conte à l'époque, qui était euh, « euh, Les sorcières de la rue des tempêtes mmh. ». Et je lui dis comme ça, euh, oh, je sais pas comment je vais faire, j'enregistre la semaine prochaine, j'ai trois voix de sorcière, je sais pas comment je vais arriver à faire trois voix différentes. Et il me dit spontanément, bah, si tu veux je t'en fais une. Oh, euh, euh, ah, pourquoi pas, pourquoi pas, <rire> j'en parle à mes éditeurs, et évidemment ils ont sauté de joie à cette idée. Et puis voilà, euh, et puis ça l'a amusé, et puis on en a fait trois à la suite du coup. Décidément,
0: vous lui faites naître beaucoup de vocations, quand ça pour le cinéma, et maintenant, pas le compte Oui, je,
1: vous savez, moi, j'étais assez contre hein, qu'elle fasse du mm -hmm. cinéma, parce que c'est un métier tellement difficile, mm -hmm. et elle est tellement sensible, et donc, euh, c'est pas moi. Hein. Mm
0: -hmm. Vous le racontez, d'ailleurs, dans votre autobiographie. Euh... Oui, oui, moi, oui. je
1: raconte presque toute ma vie mm -hmm. dans cette autobiographie. Mm -hmm. <rire> presque, je dis, hein, presque.
0: <rire> elle nous fait encore des secrets <rire> Donc en somme, ce qu'on qu comprend avec ce projet, avec Eva, c'est que c'est une affaire de famille, les livres de Marlène Joubert. Pour vous, mais aussi pour nous, parce que bah, les enfants d'hier, ceux qui écoutaient vos histoires, sont devenus aujourd'hui les parents qui font écouter les histoires à leurs enfants. Qu'est-ce que ça, ça vous inspire, ça
1: Eh bien, euh, bah bah, bah, ça me fait plaisir, bien sûr. Hein. <rire> ça fait trois générations qui me suivent, finalement. Mm -hmm. hein. D'abord, les grands-parents pour mes films, leurs enfants pour mes comptes, et aujourd'hui, les petits-enfants. Quand on y pense, ça veut dire que... Que quoi eh bien, Que je suis devenue une vieille dame, quoi.
0: Alors moi, je dirais plutôt que vous êtes devenue un, une figure emblématique euh, ah. de la culture, du patrimoine culturel. Euh, je pense au fait que voilà, vous vous êtes lancée dans... Dans les livres CD à une époque où il n'y en avait pas encore. Alors qu'aujourd'hui, on en trouve plein. Il y a plein d'éditeurs qui en publient. Mais vous faisiez partie des premières. C'est vrai. En plus, le faire très sincèrement, parce que c'est ce qu'on dit depuis le début de cette conversation, c'est que c'est fait déjà par amour, par amour mmh. maternel, mais aussi avec cette volonté de transmission, de venir combler peut-être un manque que les enfants d'aujourd'hui pourraient ressentir vis-à-vis -vis de la culture, etc. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, vous faites partie plutôt du, du patrimoine culturel français. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous remercie pour ça. Et si j'avais un césar d'honneur de la littérature jeunesse à vous offrir, et ben je vous le remettrai très volontiers, Marlène.
1: Oh, <rire> bah dites donc, je vais passer une très bonne journée. <rire>
0: C'est très sincère, en tout cas. Mais voilà, bon, Lucie Cosmala vous dit merci, mais il y a les institutions qui vous remercient aussi, parce qu'il y a quand même sept écoles maternelles aujourd'hui qui portent votre nom.
1: C'est vrai ça. Hein mmh, C'est un vrai, vrai nom. Mais oui, non, mais euh, je reviens pas.
0: <rire> ouais, ça
1: vous procure quoi comme, euh, comme émotion ben De la fierté, mm -hmm. hein. c'est tellement incroyable tout ce qui m'est arrivé dans, dans le domaine de, de l'écriture pour enfants J'ai vécu au jour le jour sans me rendre compte euh, vraiment de ce que je représentais auprès des gens mm -hmm. ben Aujourd'hui je commence un petit peu à me rendre compte quand même mm -hmm. Ouais, bah, à travers les, ce que je reçois, euh, tra à, à travers vous aujourd'hui, par exemple, qui, qui euh, je sais pas, j'ai commencé à écrire, vous étiez pas encore nés. Euh, alors ça me touche.
0: <rire> Mais en tout cas, vous méritez cette reconnaissance, que ce soit des, des gens que vous croisez au quotidien ou voilà, des institutions.
1: Voilà, merci. Oh, C'est une de mes plus grandes fiertés que cette école m'ait choisie pour porter mmh. le nom de la...
0: Ça doit faire drôle. Dans le petit coup de téléphone, Marlène, on va donner votre nom à une école. Voilà. Oui, est-ce que vous êtes
1: d'accord <rire>
0: J'hésite. <rire> merci mille fois, Marlène, de nous avoir accordé votre précieux temps.
1: Oh, C'est moi qui vous remercie, ça a été un beau joli moment. <rire> bah, je suis tout à fait d'accord,
0: je suis un petit peu émue d'avoir partagé ce moment avec vous. Donc, je rappelle que vous venez de publier En route pour les étoiles, donc un conte qui fait découvrir la musique de Vivaldi avec deux nouvelles illustrations inédites de Jérôme Pellissier. Mais ce n'est pas tout, parce que d'autres publications vont suivre. Une nouvelle version d'Ansel et Gretel, une nouvelle version du Chaboté, fin août, tout ça. Et puis, une nouvelle édition aussi des Trois Petits Cochons, illustrée par Hervé Le Goff, qui paraîtra en octobre. Donc oui, désolé, il va falloir faire preuve de patience.
1: Allez, courage, courage
0: <rire> Il n'y a plus cool. que quelques mois Oui, ce n'est pas <rire> comme si vous aviez 146 autres titres de Marlène à découvrir entre-temps. Donc ça va, je pense que vous allez réussir à temporiser. <rire> Merci beaucoup, Marlène. C'est moi vous venez d'écouter le dernier épisode de Chérie Géboukine et les Gosses, le podcast de Glena Jeunesse, réalisé par I Dantes. Alors n'hésitez pas à continuer à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute pour permettre à toujours plus de monde de le découvrir. Je remercie chaleureusement les éditions Gléna pour leur confiance et plus particulièrement Marie Valt, Louise Carcopino et Charlotte guitar pour l'accompagnement durant le projet. Je vous invite à continuer à suivre les éditions Gléna Jeunesse sur les réseaux et en librairie. Et je n'ai qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures